0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Das Escape Quartett, der ERNC-Stammtisch. Heute haben wir wieder drei illustre Gäste eingeladen, neun fantastische Räume. Ich habe jetzt schon Bock, deswegen sage ich herzlich willkommen, Queen of Qualen, Frauke. Hallo. Zum ersten, zum ersten Mal dabei die Karina. hallo. Hallo. Und der Höfli, hi. Hi, servus. Dann lass uns mal loslegen und lass uns mal eine schöne Stunde machen. Das wird bei den neuen Räumen, die wir haben, eine bunte Mischung. Wir wollen mal bei dir anfangen, Frauke, und damit mit dem aktuellsten Erlebnis, außer jetzt Cluebo. Aber du hast einen Raum in Köln mitgebracht, und zwar bei Mission Rocky Beach. Erzähl mal, um welchen Raum es geht.
1: Ja, und zwar ist das die Nacht der Illusionen, die ich dort gespielt habe. Und ähm, Mission Rocky Beach, also Rocky Beach ist dort auch Programm, das heißt, aus dem Save von Rocky Beach verschwinden immer wie durch Zauberhand Gegenstände. Und nun ist es dann an uns herauszufinden, warum das passiert und wer dahinter steckt. Und diese Gegenstände natürlich wieder zu finden und wieder zu beschaffen.
0: Ja, und es geht dabei um den Magier. Und wie oft bei den drei Fragezeichen, die Namen sind ja wirklich sensationell. Der Magier heißt Robin Goodfellow. Das riecht ja schon mhm. nach, nach äh, finsteren Burschen. Das heißt, ihr seid dann zu Beginn auch gleich in seiner Umkleiderkabine oder wie, wie läuft das dann?
1: genauso richtig. Also wir sind dann in seine Umkleidekabine, ähm, haben uns praktisch während er auf der Show stand, also draußen, haben wir uns dort reingeschmuggelt, um dann natürlich herauszufinden, was genau dahinter steckt. Und ähm, ganz interessant gemacht. Es kam dann, das also ist also auch immer mit Audioeinspielungen, die dort stattfinden, und dann kam immer so der Hinweis: so, oh, "Gleich kommt er, ihr müsst euch beeilen." Und ähm, es ja, wird immer mal wieder Spannung dadurch auch aufgebaut. Ist ganz interessant gemacht.
0: Ich hatte ja die Betreiber von Mission Rocky Beach auch schon mal im Interview zu Gast. Und die sagten, dass die gerade so in Bezug auf die, die Hinweise an die Gruppe, wie viel Zeit noch ist, dass die auch jeden Raum äh, eine thematische Umsetzung haben. Wie ist das denn dann gelöst bei Nacht der Illusion?
1: Ja, du weißt, ähm, die Zeit interessiert mich da nie so ganz. <lacht> Das ist dann eher dadurch, ähm, man bekommt Anrufe, also da hängt so ein Apparat mit an der Wand, wo man Tipps bekommt über SMS oder aber Anrufe, wo dann Audioeinspielungen von den drei Fragezeichen halt drin sind und ähm, mit, also die sagen jetzt nicht, du hast noch 15 Minuten, sondern eher so, oh, ihr müsst euch beeilen oder oh, er steht gleich vor der Tür, also dass man schon weiß, wo sich der Magier gerade vielleicht befindet, anhand dessen kann man abschätzen, wie viel Zeit man da noch hat.
0: Ja, Carina, so diese typischen Monitore, wo dann die Zeit runterläuft, die braucht ja auch wirklich kaum einer noch, aber ist das so auch was, was dich reizt, wenn das so in die Geschichte eingebaut wird, dass jemand auch dich darauf hinweist, jetzt langsam wird es knapp oder ist das dir eigentlich völlig Schnurze?
2: Also ja, Monitore, da bin ich auch kein Freund von. Manchmal passt es tatsächlich ganz gut und stört auch nicht, solange da kein Countdown drauf abgebildet ist. Ja. Ähm, Ansonsten finde ich es schon hilfreich, gerade weil wir häufig zu zweit spielen, kann es ein guter Anstoß sein, ein bisschen mehr Gas zu geben, wenn man in irgendeiner Form einen Hinweis darauf gibt, dass die Zeit jetzt bald zu Ende geht. Ich habe allerdings auch noch nicht so viele verschiedene Methoden erlebt, in denen das auf verschiedenste Art stattfindet, ne? Also ich hatte mal gehört, es gibt irgendwo so einen Fall, wo dann Kerzen nach zehn mhm. Minuten oder so ausgehen. Ich meine, du mhm. hättest das mal erzählt, Frauke. Ja. Ähm, sowas kam bei mir noch nicht vor. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Methode, weil das so ganz diskret ist und nicht so, nicht, nicht so stresst.
0: Ja, ich weiß, wir hatten mal einen ähnlichen Fall wie äh, nach der Illusion. Da ist es so, dass man dann auch in der Umkleiderkabine des jeweiligen Künstlers dann am Rumwolacken ist. Da kommt dann so eine Theaterdurchsage. Äh, in 15 Minuten kommt der Auftritt vom äh, großen Dante oder wie auch immer. Äh, das hat dann auch wieder Bock gemacht, weil das in das Thema reingepasst hat. Christoph, der erste Raum, den du mitgebracht hast, ist Ritter Fluhenstein und zwar beim Alpen Escape in Sonthofen. Allein schon der, der Name des Anbieters, das klingt ja schon wie Poesie. Äh, Ein Anbieter, den gibt es doch gar nicht so lange. Erst, glaube ich, seit äh, Oktober 2022, oder?
3: Genau, das ist relativ neu und eben Sonthofen ist bei Allgäu. Viele kennen das an die Berge. <lacht> gibt es auch schöne Räume bei uns herunten. Und eben Ritter geht es, ähm, ich mag halt die Geschichte, weil es geht so wirklich um die um die Stadt außenrum, um mal außenrum. Hat es ein bisschen was zu tun, also es wird ein bisschen so mit dem Gebiet äh, verbunden. Und das ist eigentlich so ein netter, schöner Ritterraum, wo man so mit technischen und nicht technischen Rätseln konfrontiert wird.
0: Ich hatte das, den Raum vorgestellt im Raumprofil äh, 112, ich habe mich extra vorbereitet. Falls mal jemand nachblättern möchte und ich dann die vier Stunden Zeit nehmen möchte, mal die Raumprofile äh, durchzublättern, das sah ja schon äh, recht, recht ansehnlich aus und auch wirklich detailverliebt. Ne?
3: Genau, also der, man kann jetzt nicht so viel sagen, aber er spielt in ja in Also man hat wirklich das Gefühl, man kommt rein, mit der Geschichte auch zusammen, dass das halt wirklich wo damals oder in so alten Burg stattfindet. Die Rätsel sind auch genau passend. Es ist so jedes Rätsel an die Geschichte angepasst, auch vom Alter her. Also es gibt es am Anfang nichts Neumodernes mit Laser oder sowas, sondern einfach so schöne analoge, knifflige Rätsel, wo man halt dann verbinden muss. Und das passt halt richtig gut zum Rittertum dazu.
0: Aber ist das eine, eine real existierende Geschichte, weil diese Burg Fluhenstein, die Ruine, die gibt es ja tatsächlich. Ist das dann auch eine Geschichte, die dann in Escape Room äh, ihren, ihren Grund, ihre Grundlage hat?
3: Nee, so ganz real ist sie nicht. Es gibt Mythen über die Geschichte, aber jetzt, dass es ähm, irgendwie real gibt, habe ich jetzt nichts gelesen. Also die Burg gibt es, aber die Geschichte dazu gibt es jetzt so nicht ganz in Wirklichkeit.
0: Und Alpen Escape ist ein Anbieter, die haben derzeit einen Raum, aber derzeit sind ja auf der Homepage noch zwei weitere Räume. Also, dieser Museumseinbruch ist als äh, Coming Soon und dann das Ägypten-Abenteuer als äh, bald geplant oder wie auch immer. Haben die mal dann vor Ort gesagt, wie denn jetzt so die weitere Planung sind?
3: Also, der, der erste sollte dieses Jahr noch fertig werden. Also, der zweite Raum dann hat, hat er gemeint und zum Ende des Jahres vielleicht den dritten. Aber es war jetzt mit der Game Master vor Ort und der hat gemeint, also, sie sind dran das schnellmöglichst zu machen und dann hoffe ich, dass es dieses Jahr noch was wird, weil ich möchte schon mal hinfahren, weil so gerade bei mir fast vor der Haustür mal liegt.
0: Ja, ich glaube in den letzten Wochen gab es keinen Raum, der so viel Staub aufgewirbelt hat, wie der Spielzeugmacher bei Big Break in Hamburg. Das ist Carina, dein erster Raum, den du heute mitgebracht hast. Kannst du mal erzählen, mhm. wie ihr das so erlebt habt, um was es geht und ähm, was so für dich die Besonderheit des Raumes ausmacht?
2: Ja, also er hat sich ja quasi von Null sofort zu meinem äh, neuen Lieblingsraum in Deutschland äh, entwickelt, speziell jetzt Rätselraum. Man kann ihn ja dann doch nicht mit äh, Experiences vergleichen, ähm, die jetzt mit Schauspiel sind. Aber in einem Spielzeugmacher geht es jetzt grundsätzlich erstmal darum, dass man als Liebhaber von Gesellschaftsspielen und Rätseln äh, zur Audienz beim Spielzeugmacher eingeladen ist und äh, steht dann aber vor verschlossener Tür und muss sich den Weg in diesen Spielzeugladen hinein erkämpfen quasi ähm, und im Auftrag des Spielzeugmachers ein, eine, eine Aufgabe ähm, ja, lösen, die er selber nicht mehr vollziehen konnte. Und wir stellen ihm fest, dass es kein normaler Spielzeugladen ist und kamen kam letztendlich in eine knallbunte Welt wie du es schon mal treffens bezeichnet hast, als ja, wie so ein Live-Wimmelbild quasi kam man da rein und ähm, ist erstmal total überwältigt von all dem, was es da zu sehen gab. Äh, auch was es zu tun gab. Ne? Also man, man hat ja an jeder Ecke theoretisch irgendwas machen können. Ähm, es gibt aber eine ganz tolle Spielführung, wie ich finde, die einem in dem ganzen bunten Chaos äh, so ein bisschen den roten Faden behalten lässt. Und ich fand diese. Die, auch die Körperlichkeit dieses Raumes ist sehr gut. Man muss halt wirklich in der Lage sein zu krabbeln und ähm, das fand ich super, dass sowas, mit, wenn sowas mit eingebaut wird, dann, dann hat man mich schon gewonnen <lacht> und äh, ich habe zwar grundsätzlich danach blaue Knie, aber ähm, in dem Fall <lacht> nehme ich sowas dann gerne hin. <lacht> Nein, und das war das, was den Raum für mich so besonders gemacht hat, ne? also diese Kombination aus ähm, Teamwork und ähm, analoge Rätsel und so ein bisschen minimal Technik irgendwie mit eingebaut. Also ein ganz tolles Erlebnis. Also das fand ich super.
0: Hattet ihr noch mal die Möglichkeit, nach dem Spiel noch mal mit dem Spielleiter, mit der Spielleiterin noch mal einmal durch den Raum zu gehen, dass die ja. uns noch so ein paar äh, Easter Eggs und kleine, ähm, kleine Gimmicks gezeigt ja. haben?
2: Das haben wir leider nicht gemacht. Also wir standen eine ganze Weile äh, vor dem Spielzeugladen und haben da gequatscht, aber äh, wir sind nicht mehr durchgegangen.
0: Ja. Denn Weil, wir hatten die, Mü also wir hatten die denn wir hatten die Möglichkeit, dass wir noch einmal durchgeführt wurden. Und ich habe da ein dermaßen schlechtes Gewissen bekommen, weil vieles von dem, was Sie da reingebastelt haben, so ein Kleinigkeiten an Kleinigkeiten, an wirklich liebevollen Details, da ist man einfach dran vorbeigeeiert, weil man so grelle mhm. war, die, die Rätsel zu lösen. Frauke, wie geht dir das? Nimmst du das erstmal, nimmst du den Raum wirklich wahr, dass du auch auf Einzelheiten guckst? Oder kommt auch irgendwann mal so die, die Rätselkönigin in dir durch, dass du sagst, ja komm, jetzt äh, scheißer der Fuchs auf die Details, jetzt will ich aber hier auch an die Rätsel?
1: Anfang sind es wirklich die Details, die mich packen. Dann schaue ich. Wenn ich aber merke, es wird knapp ne? oder meine Gruppe zieht mich nicht. Das sagt dann meine Rätselrunde schon mal. Du, brauch, du sollst nicht gucken, du sollst hier mitmachen. <lacht> dann also ist Dann müsste man
2: vorweg immer so eine Viertelstunde nur gucken Zeit bekommen. Ja. <lacht> und dann erst ja. anfangen. Ne?
1: <lacht> also dann lege ich natürlich schon los und mache dann auch mit. Ja. Aber immer noch ein Auge trotzdem so, überall mal so, oh, guck mal da.
0: Jetzt hast du gerade Carina schon mal beschrieben, dass es ja erst mal, um in diesen Laden vom Spielzeugmacher reinzukommen, ja auch schon mal die erste Aufgabe gibt. Ist das was, was dich auch fasziniert, dass das Abenteuer dann praktisch schon beim Betreten der Location auch direkt losgeht?
2: Ich finde das cool. Also ich erinnere mich so, was Ähnliches gab es ja schon bei Ticket ins Ungewisse, wenn man den Outdoor-Part mitbucht. Und ich finde es eigentlich cool, wenn das Ganze schon außerhalb von dem eigentlichen Spielgelände, wenn man so bezeichnen will, startet. Und wenn man so ein bisschen in Rolle schon abgeholt wird, das finde ich immer sehr, sehr cool. Also ich glaube, häufig merken die Leute das auch einfach, wenn man enthusiast ist. Gut, wenn man mit solchen Shirts rumläuft, dann ist das offensichtlich, <lacht> aber... <lacht> Aber dann äh, entfällt natürlich so der klassische Teil mit hier da oben alles oberhalb von zwei Metern darfst du nicht anpacken und so. Und das finde ich immer schön, wenn der Teil übersprungen wird und man einfach sofort äh, abgeholt ist.
0: Ja. Christoph, wie sieht das bei dir aus? Was, was reizt dich da so an den, an den Abenteuern, die praktisch mit dem Betreten der Location schon losgehen? Oder noch einen Schritt vor, was hältst du davon, wenn das Abenteuer eigentlich schon mit der Buchungsbestätigung losgeht?
3: Ich mag das. Also wenn man eine Mail bekommt, also gut, bei uns ist es immer so, wir lesen selten Mails, das ist immer das Problem. <lacht> da steht auch meistens vorne dran, sagt dann, wo müssen wir jetzt hin? Und dann fängt man an zum Lesen und dann hat Abend ah, müssen äh, dahin und dahin. Aber ich, ich mag das eigentlich schon. Ich finde es cool, wenn es draußen startet. Du kommst irgendwo hin, ähm, gibst schon einen Code, eines öffnet sich, was und du bist schon mitten im Spiel. Also ich finde, das macht ganz was anders aus, als wenn du reinkommst, der Game Master begrüßt dich, ähm, das, das richtige Briefing oder halt das notwendige Briefing immer kriegst. Und dann in den Raum und draußen starten oder vor dem Gebäude ist eigentlich schon ist cool. Also es macht Laune, es macht Spaß und ist schon mal man steigt schon mal ganz anders rein. Also man hat so das ganz andere Gefühl. Das erste Rätsel ist gelöst, jetzt kann es eigentlich bloß noch laufen. Ja.
0: brauche einen Anbieter, der diese Kunst, das, das Abenteuer direkt bei der Location starten zu lassen, ist ja das Geheimdepot in Dorsten. Man hörte, dass du ja äh, sehr begeistert bist von dem Anbieter. Äh, der ein oder andere hat das schon mal mitgekriegt. Ähm, diesmal geht es aber nicht um Qualen einer Daus, sondern um einen anderen Raum. Erzähl mal, um welchen Raum es geht und äh, wie ist es euch dabei gegangen?
1: Ja, das ist also das Traumarchiv oder auch das Archiv der Traume. Und da ist das so, wie ähm, Höflich schon gesagt hat, also da fängt es draußen auf dem Parkplatz schon an, dass der Archivar einen begrüßt und schon direkt dort in die Geschichte mit einführt. Und dann geht es auch schon zum Raum, und ja, Frauke in Action. Ne? Die Tür ging auf. Ich habe erstmal nur geguckt. Ich war wirklich anfangs zu gar nichts fähig. Ich habe einfach nur geschaut. Ne? Es war das mit meiner Rätselrunde und dann kam auch so, Frauke, alles okay mit dir? Ja, es ist alles okay. Und ähm, bei diesem Raum geht es dann darum, dass der, das ist ein Highscore-Raum, das ist ganz wichtig vorab zu wissen. Das ist also so, dass es was mit Schauspiel ist, aber ohne Tippgebung. Das heißt, der Archivar kommt natürlich dann immer mal wieder rein und, ähm, ja, ich sag mal so, weist einem den Weg, drücke ich das mal so aus. Das heißt also, die vier Elemente die die Träume letztendlich beschützen. Und der Raum ist in diesen vier Elementen aufgelistet, also sprich mit Erde, Luft, Wasser und Feuer. Und man rätselt sich dann von Element zu Element, weil man das Gleichgewicht wiederherstellen muss. Denn wenn diese Elemente aus dem Gleichgewicht rauskommen, werden halt die Träume zerstört und das wäre natürlich schade. Und der Archivar, der hat ein Auge drauf, deswegen kommt er auch immer rein, sobald also ein Element erledigt ist und man zum nächsten geht, kommt der Archivar rein und schaut natürlich, wie weit man erfolgreich war, das Gleichgewicht wiederherzustellen Und das waren die Momente, wo der Archivar dann auch manchmal reinkam, Frauke, was machst du da? Und ich so, ich gucke. Ich bin mit Gucken beschäftigt. Es ist wirklich toll, super schön. Es waren Rätsel dabei, die ich so noch nicht gekannt habe. Ein Rätsel hat mich besonders geflasht. Also ähm, mega. Das, äh, da, da fehlen mir die Worte. Das ist echt total genial. Ja.
0: Jetzt baut ja das Archiv der Träume auf die damalige Outdoor-Tour vom Geheimdepot auf der Archivar. Hast mhm. du die damals auch gespielt oder hast du dann auch die Easter Eggs so ein bisschen wiedergefunden in dem äh, jetzt im Archiv der Träume?
1: Leider nein. Ich hatte einen Termin, beziehungsweise wir wollten einen Termin, wir hatten den schon ausgemacht und dann war er aber ausgebucht und ich war da noch nicht ganz so, ich sag mal, informiert. Das heißt, dass der schließt, diese Info ist irgendwie völlig am Müll vorbeigegangen und als ich da mit meiner Freundin, weil der Termin schon vergeben war, einen neuen suchen wollte, habe ich dann gesehen, ups, gibt es nicht mehr. Und ich habe natürlich der Marvin und Niklas immer so. Könnt ihr den nicht nochmal wieder aufmachen? Weil ich halt weiß, dass da Easter Eggs drin sind. Und hallo, wie soll ich die erkennen, wenn ich die Outdoor-Tour nicht kenne? Ne? Ja. Und äh, geht leider nicht, weil natürlich viel von der Outdoor-Tour dort mit verbaut ist. Und äh, daher natürlich dann auch die Easter Eggs. Jetzt sind sie da und ich sehe sie dann nicht so, weil ich die Verbindung natürlich nicht habe.
0: Carina, jetzt hat die Frau gerade erzählt, dass es sich dabei um einen Highscore-Raum handelt. Hast du auch schon mal einen Highscore-Raum gespielt? Und wie hat dir das gefallen?
2: Ich glaube, der einzige, den ich gespielt habe, der war tatsächlich nicht in Deutschland, das war in Frankreich, in Paris. Ähm, da gab es The Doomed Expedition, das könnte man theoretisch auch als Highscore-Prinzip interpretieren, äh, hängt mit dem Sammeln von Gegenständen zusammen. Und ähm, ich finde es gut, ich finde es aber auch schwer in kleinen Gruppen, muss ich sagen. Also ähm, das haben wir deutlich gemerkt, dass wir eben wieder nur zu zweit waren dass man dann nicht so in der Lage ist, äh, eventuell, also gibt es sicherlich auch Überflieger, aber dass man dann eben schwieriger hat, möglichst viele Punkte zu sammeln, ähm, was ich aber jetzt grundsätzlich auch nicht so schlimm finde, wenn man eben alles vom Raum sehen kann, dennoch. Ne? Also Wenn ich jetzt so vielleicht nur fünf Rätsel in diesem Raum gelöst habe, wenn das dann trotzdem für mich alles erlebbar wird, äh, finde ich das gut. Ansonsten Wäre es schade, wenn man dann vielleicht aufgrund des Highscore-Prinzips einfach gewisse nachfolgende Räume nicht mehr sehen könnte.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich habe ja jetzt mit ähm, Hekates Training zum allerersten Mal einen echten Highscore-Raum gespielt. Und ich bin da wirklich skeptisch gewesen, weil ich beim Spielen an sich eine unfassbar kurze Lunte habe, was Verlieren betrifft. Also, ich habe schon bei, bei, bei Kniffel, Dr. Bibber, Malefiz, also, ich bin da wirklich, ich bin also dann ungenießbar. Aber Tatsache, das ist wirklich so gewesen, wie du sagst, Carina, dadurch, dass du immer das ganze Erlebnis hast dass du auch nicht so mitbekommst, ich habe jetzt gerade mal 10 von 12, 8 von, von 10 oder wie auch immer, das, das war trotzdem ein angenehmer Spielflow, ein angenehmer Rätselflow. Wir waren zu viert, immer wieder getauscht, ausgetauscht, miteinander kommuniziert. Also mir hat das unheimlich viel Bock gemacht und ich bin auch schon sehr gespannt auf das Geheimdepot mit dem Archiv der Träume, ähm, heiß wie Frittenfett, das mal auszutesten. Also da bin ich mal gespannt.
2: Du wirst Spaß ja, haben, ich denke auch. ich. Ich habe noch das Premiere-Ticket. Mhm. Sehr gut. Frauke, bist du der Meinung, dass man das zu zweit schaffen kann, das Traumarchiv? <lacht> Muss ich schon vorweg sagen. Ja,
1: doch. Ja, <lacht> Ihr ja. beide, definitiv. Ja.
2: <lacht> schraube die Erwartung <lacht> nicht so
0: hoch. Äh, Christoph, allgemein mal gefragt, so Outdoor-Touren bei Escape-Room-Anbietern, -Um ist das was, was dich auch reizt oder sagst du, okay, Mensch, in der Zeit kann ich lieber nochmal zwei Escape-Room -Um spielen, äh, das gefällt mir besser oder sagst du auch, ja komm, wenn der Anbieter drei Escape-Room -Um hat und ich habe noch ein bisschen Zeit, dann haue ich noch die Outdoor-Tour mit hinterher.
3: Ich habe es bis jetzt bis einmal probiert, muss ich äh, ehrlich sein. Äh, das war ganz gut, das war in Nürnberg, das war auch beim Anbieter, da hat man eben nach drei Räumen, wenn man einen Gutschein kriegt für eine Out Outdoor-Tour, das haben wir dann mal probiert. Ich fand es nicht schlecht, aber bei uns ist halt jetzt auf dem Land da einfach der Markt zu klein, dass ich jetzt irgendwo hinfahre, wegen Outdoor-Tour. Aber ich denke mal, jetzt in der Stadt, wenn ich mal wäre, wenn ich mal Zeit hätte, dann werde ich schon mal sowas machen oder öfters mal probieren. Ja. Man liest immer mehr davon. Also ich habe auch ganz viele gute mittlerweile gehört, wo man echt mal spielen sollte. Also ich denke, dass das bald einmal in Betracht kommt, dass ich auch mal neben normalen Escape-Rooms auch mal Outdoor dazu mache. Apropos ganz normale Escape Rooms damit eine mordsmäßige
0: Überleitung. Christoph, denn der nächste Raum, den du mitgebracht hast, ist nämlich ganz und gar nicht ein normaler Escape Room. Es handelt sich um die Versuchung bei Paralox in Reutlingen. Erzähl mal, um was es dabei geht.
3: Ja, es geht darum, dass wir ähm, Erben sind. Also Wir werden aufgesucht und müssen unser Erbe antreten und dann auch beweisen, damit wir dem Erbe würdig sind. Das heißt, äh, wir hat unser ferner Verwandter hatte einen Sexshop, den es heißt, ähm, einzudringen. <lacht> okay.
2: Passendes Wort irgendwie. <lacht> Wortwitz passt. <Ja. lacht> Könntest du das drin lassen?
0: Dafür, dafür schreibe ich dir schon mal zwei Punkte auf. Sehr gut. Danke. Richtig. Aber jetzt, aber jetzt sag mal, da geht, das, da geht das Abenteuer dann direkt in diesem Sexshop los und ist das dann, ähm, ist das mehr so Aufgaben, Rätsel oder gemischt oder wie, wie ist so die, die Struktur darin? Also wir haben uns
2: dann... Ja, weiter? Ja. Versteht keiner, warum ich das so?
3: Wir haben unseren Nachlassverwalter vor der Tür getroffen. Und hat uns dann so das Testament eröffnet ähm, und dann mussten wir erstmal versuchen, in den Innenhof zu kommen, wo sich dann scheinbar der Sexshop befindet von unserem fernen Verwandten. Also es geht fort, der los und dann hat, mussten wir erstmal versuchen, hineinzukommen. Ja. Dann war das Rätsel schon bereit.
0: Aber jetzt ohne zu spoilern, wenn du gerade sagst, du musst dich äh, dem, dem Nachlassverwalter gegenüber als würdig erweisen, wie endet dann nachher der der wie endet dieses Abenteuer also
3: kriegt man da irgendwie ein Zertifikat oder ne wir müssen also bestimmte Sachen lösen und machen um dann was etwas zu bekommen wo uns ausweist oder zertifiziert damit mir auch die rechtmäßigen Erden sind
0: ja ähm, Carina würdest du sagen das ist auch eine Chance für Anbieter und Anbieterinnen wenn man so Themen ihrer wenn Sie bei Themen Ihrer Escape Rooms auch mal so Nischen äh, bedienen, um eben sich ein bisschen von der Masse abzuheben?
2: Ich persönlich finde das sehr gut, wenn, wenn äh, man nicht eben den 200. Zauberraum hat. oder ähm, Also ich würde mir mehr Nischenprodukte tatsächlich wünschen, kann mir aber auch vorstellen, ähm, weil eben immer noch viele Anbieter sagen, sie machen das Hauptgeschäft mit den Erstspielern. Ähm, dass es gerade bei denen dann, Vielleicht besser läuft mit einem Mainstream-Raum. Also es kann eine Chance sein. Also ich meine, man sieht es ja durch die, die, ähm, das Horrorgenre, was jetzt so ein bisschen im Kommen ist, was ja vielleicht auch nicht so ein Mainstream-Thema ist, wo sich die Leute nicht unbedingt reintrauen. Aber es funktioniert offenbar. Und vielleicht würde das auch bei anderen Themen funktionieren.
0: Ja. Christoph, hast du da mal mit dem Anbieter gesprochen, ist das eigentlich auch so der Raum, der dann für Junggesellenabschiede eigentlich auch der Favorit ist?
3: Ja, also spielen viele, also buchen auch viele junge Leute, haben sich gemeint, ähm, auch Junggesellenabschiede, klar, also ist eher so für sowas noch gedacht. Aber ich denke, dass normale Spieler draufkommen, kommen, ähm, weil ich denke schon, dass das Thema, wenn man es mag oder damit umgehen kann, eigentlich schon gut sieht zum Eskipo. Ja, ich glaube, man muss sich einfach auch auf das Thema einlassen,
0: genauso wie man bei, bei Laborräumen sich auf das Thema einlässt. Und der eine hat eben keine Ahnung von Chemie und der eine hat eben vom anderen Thema keine Ahnung. Aber trotzdem kann da über 60 Minuten dann seinen Spaß haben. Wir haben zum Beispiel bei, bei aus in Bottrop eine Anbieterin, die Biene, Schöne Grüße, die noch nicht eröffnen konnte, aber wir schon mal die Räume schon mal angespielt haben. Wir haben da auch einen Raum gespielt, gerade auch so in Richtung äh, SM, wo man sagen kann, jetzt haben wir heute eine geschlagene Stunde an den Rätseln gesessen. Äh, aber ähm, wenn du dich darauf einlässt, ist das wirklich ein, ein toller Raum gewesen, auch von der Struktur her. Äh, man muss sich halt wie so oft eben auch auf das Thema einlassen. Bauke, ne? wie ist mit dir? Hast du schon mal sowas in die Richtung äh, gespielt, dass du auch dann so, oder gibt es auch was, wo du sagst, das ist jetzt mal ein Thema, eine Nische, was ich noch nicht oft gespielt habe. Das würde ich jetzt eher buchen als ein Harry-Potter-Raum zum Beispiel, der hochgelobt ah. ist beim gleichen Anbieter.
1: Ja, ich glaube, das wäre sogar was in diese Richtung, weil es so rar gesät ist. Und ich habe ja ähm, gestern noch mit Biene gespielt in Bochum und äh, wir haben uns dann natürlich darüber auch ausgetauscht und das macht schon neugierig, weil es dann was anderes ist und weil es, genau wie Karina schon sagte, halt nicht Mainstream ist. Und ähm, ja, das wäre dann auch schon etwas, was mich dann reizt, auch vom, vom Thema her. Ne? So wie Höfli schon sagte, da muss man sich halt auch drauf einlassen. Das ist ja jetzt nichts Alltägliches, obwohl es, ich sag mal so, das Normalste der Welt ist.
0: Ja, und du musst halt auch eine Gruppe haben, die sich dann nicht immer. Obwohl wir haben auch gekichert von daher. <lacht> mit, Davon mit... lebt
2: so ein Raum dann, oder? Ja. <lacht> ja. Genau,
0: ja. Mit, mit euch drei würde ich den auf jeden Fall spielen. Klar. <lacht> Kommen wir jetzt mal zum nächsten Raum von dir, Karina. Wir bleiben in Hamburg. Wir bleiben bei Big Break, aber es geht um welchen Raum diesmal?
2: Diesmal geht es um Time Travel. Das, ähm... Ja, das Erlebnis ist im Grunde ähm, ein, ein Zeitreiseprojekt der Regierung, was sich eben Time Travel nennt. Und ähm, bisher hat es eben die Menschheit nicht geschafft, in der Zeit zurückzureisen. Und es war mit diesem Projekt jetzt eben dem Professor Emerson gelungen. Und dieser eigentlich so intelligente Mensch hat nun aber in der Vergangenheit einige Kleinigkeiten verändert. Man hat vielleicht schon mal was vom Butterfly-Effekt gehört dass kleine Veränderungen große Wirkungen nach sich ziehen. Und ähm, ja, diesen Fehler hatte er begonnen und äh, dadurch ein Chaos in der Zukunft ausgelöst. Und als Spieler ist man jetzt quasi dazu gezwungen, auch in die Zeit zurückzureisen und all das wieder zu korrigieren im Grunde. Und äh, hat dafür nur 60 Minuten Zeit, sonst ist man auf immer in der Zeitschleife gefangen.
0: Und jetzt sag mal, in jeder Epoche muss man leider praktisch diese Veränderung, die der Professor Emerson angerichtet hat, wieder rückgängig machen. Wird das der Gruppe dann beim Betreten der Epoche gleich mitgeteilt, was die Aufgabe ist, oder muss man sich das erst erspielen?
2: Das wird tatsächlich mitgeteilt. Also du bekommst als, ich, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, nicht gespoilert, wir bekommen ähm, einen Monitor mit, auf dem ein Professor zu sehen ist, der uns eben erklärt, zu Beginn jeder Epoche, was hier zu tun ist. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Spielführung, ähm, um dann zu wissen, was man jetzt gerade in der Epoche X einfach machen muss, um alles wieder ähm, in die Bahnen zu lenken.
0: Ja. Ähm, und ist das was, wo du sagst, Zeitreise ist dann schon so ein Genre, was du was dich dann auch fasziniert, weil man eben dann auch viele verschiedene einzelne Teilräume praktisch spielen kann?
2: Ja, ich finde das... Äh, sehr, ein sehr cooles Thema. Ich habe das tatsächlich bisher auch nur bei ähm, die Suche nach den Zepter des Lichts gehabt in der Form. Mhm. Ähm, ich finde es das schön, dass man dann aufgrund dieser verschiedenen Epochen, die ja nun nicht alle den gleichen ähm, ich sag mal Erfin Erfindungsstand haben, dass man einfach gezwungen ist, vielleicht in einer besonders alten Epoche eher so analoge Rätsel zu machen und wenn es modern wird, wird es ein bisschen technischer und das finde ich sehr cool, dass man das so kreativ einfach aufbereiten kann. Ne? Dass also nicht sich die Rätsel wiederholen, je Epoche. Also ja. ein sehr schönes, sehr schönes Thema und ich denke, das wurde auch häufig umgesetzt und da werden wir bestimmt auch noch häufig verschiedene Erlebnisse haben.
0: Ja. Christoph, hast du schon bei Big Break in Hamburg gespielt?
3: Ich habe Hamburg noch gar nichts gespielt. Also ich habe jedes Bundesland durchspielt, außer Hamburg. Aber Oktober... Erstes Oktoberwochenende habe ich gebucht. Ja, und dann spielst du aber auch Hamburg komplett durch. Mal schauen, ich,
0: ich gebe mir Mühe. Aber, aber jetzt sag mal zum Beispiel, wenn du jetzt so als erfahrener Spieler, du bist ja jetzt fast schon, du kratzt an der 600 dran, oder bist du schon drüber?
3: Nee, ich kratze nur an. Also ja. fehlt mir mal viel.
0: Ähm, wenn du jetzt als erfahrener Spieler so eine Tour nach Hamburg planst, bist du dann auch so ein, so ein äh, Cherry-Picker, der dann sagt, äh, ah ja, komm, Skurrilum, Hidden. Oder guckst auch mal so, dass du dann wirklich in der Breite auch dann, weil Big Break ist ja zum Beispiel ein Anbieter, der spielt ja auch ganz weit vorne mit, aber wird dann so, wenn, wenn man sagt, Hamburg, ja, äh, Skurrilum, Hidden. Und dann kommt erst Big Break. Äh, wie gehst du dann so eine Planung ran?
3: Also ich schaue schon, was, was äh, an Räume an sich, weil natürlich thematisch, welche Mitspieler habe ich dabei, was, was mögen die für ein Thema und dann schaue ich natürlich schon weiter auch. Also es gibt jetzt nicht bloß die, die Hauptanbieter, ähm, wo jetzt jeder bewirbt, sondern ich schaue da weiter mal, was gibt es außerhalb, was gibt es woanders. Gibt es einen Geheimtipp, wo keiner drüber schreibt oder zu wenig drüber schreiben. Die haben gute Räume. Das, das sowas recherchiere ich dann mal ein bisschen. Und dann suche ich mir halt die perfekte Route zusammen, das sind natürlich auch die, natürlich die besten Räume mitnehmen wenn es geht. Aber auch natürlich Räume, wo es keiner so richtig kennt oder wo halt nur nicht so da sind, dass keiner mitkriegt oder keiner spielt oder zu wenig spielen. Ja. Rauke, du hast noch nicht in Hamburg gespielt, ne?
1: Doch, einen. Und zwar bei Hidden auf der Cup San Diego, Meister der Zeit.
0: Ah, okay, cool. Ja. Den haben wir, also wir haben bei Hidden noch gar nicht gespielt. Aber war das dann auch so... Oder wie kamst du dann darauf, Meister der Zeit zu spielen? Weil das ist ja der Fluch des Neptun, ist ja zum Beispiel bei Hidden immer der Erstgenannte. Wie kamst du gerade auf Meister der Zeit? War das ein Groupon-Angebot? Nee.
1: Nein, das war ganz verrückt. Das war letztes Jahr zu Pfingsten. Und ähm, wir haben uns recht spät dazu entschlossen, einen Escape Room zu spielen. Und es war der Einzige, der frei war. Es, es war wirklich auf beiden Schiffen bei Hidden der Einzige, der zu diesem Slot, wo wir konnten, buchbar war. Und dann ist es der geworden. Und ja. es war super schön. Also wir hatten mega viel Spaß.
0: Und apropos mega viel Spaß. Dein nächster Raum, Frauke, ist bei Team X in Köln. Erzähl mal.
1: Das ist das Magische Archiv. War super. Also wir haben vorher das, die Magische Bibliothek gespielt. Und... Ja, da hatten wir schon das Glück, weil die Räume sind eigentlich ab vier Personen spielbar und wir waren auch eigentlich zu viert, aber mein Schwager ist dann krank geworden und ähm, wir durften dann halt auch zu dritt spielen und bei dem magischen Archiv ähm, da geht es darum, dass wir in dieses Archiv einbrechen. Und ähm, ja, ich sag mal so, wir durften uns da nicht erwischen lassen, weil wir mussten ein bestimmtes Artefakt finden und uns dann da durchrätseln und unsere Game Masterin Lu hat uns gewarnt, dass ihre Schwester Bu das gar nicht mag, wenn man ins Archiv einbricht und ähm, ja, sie hat dann zwischendurch auch mal ihr Unmut kundgetan, also man muss immer genau hören und schauen, was da so passiert und ähm, letztendlich liegen dann ganz viele Artefakte da, wo man dann durch Rätsel ganz zum Schluss herausfinden muss, welches ist denn jetzt das Richtige, welches muss ich denn jetzt davon nehmen.
0: Ja, Was mir bei Team X besonders gut gefallen hat und damit auch beim Magischen Archiv, ist ja die Kommunikation der Gruppe mit dem Spielleiter. Das passt ja wirklich wie Arsch auf Eimer äh, bei dem Magischen Archiv und mir persönlich bei der Magischen Bibliothek mit der Katze noch viel besser. Aber wie, ja. wichtig, wie wichtig ist dir das, dass auch die Kommunikation mit dem Spielleiter, mit der Spielleiterin immer auch thematisch eingefügt ist?
1: Ich finde es super wichtig. Also ich mag das, wenn das dazu passt. Ähm es gibt ja auch Räume, wo dann ein Bildschirm hängt und ich gehe dann dahin und drücke so einen Hint-Knopf und dann kriege ich so einen automatischen Hint, wo ich dann so denke, super, passt vielleicht gar nicht so in die Geschichte. Manche Hint sind auch automatisiert, das heißt, passen vielleicht auch gar nicht so super damit rein oder sind zu global und man hat vielleicht schon die Hälfte der Lösung, also sie sind da nicht so, ja, so persönlich, wie man sie dann vielleicht braucht, so subjektiv, wie man sie dann in dem Moment benötigt. Und ähm, ja, bei, bei Team X ist es natürlich mega gelöst. Und ne? wie du auch schon die, gerade die Katze angesprochen hast, äh, äh, mega, <lacht> sowas mag ich.
0: Ja. Also ich hätte mich da auch eine Stunde nur vor die Katze stellen können und mit dem Tier reden ja. können. Ähm, <lacht> bis, bis meine Frau sagte, du weißt schon, dass da eine in der Hand drin ist. Und dann war ich da wieder entzaubert, auch von daher. Komm. Carina, jetzt hast du ja schon auch einige äh, Räume auf dem Puckel. Ähm, wenn du jetzt mal rückblickend siehst äh, zu, oder zurückblickst, gibt es so eine Kommunikation mit dem Spielleiter, mit der Spielleiterin, wo du sagst, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, das war wirklich äh, ein Vorzeige, eine Vorzeigelösung?
2: Ja, tatsächlich ähm, bei die Gasse. Das ist, ist also... Das hatte ein Kommunikationsmittel, was ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, aber es war so schön verpackt, <lacht> im wahrsten Sinne, dass es einfach super reingepasst hat in dem Moment. Also ja, ich will da jetzt gar nicht spoilern, aber... <lacht>
0: nee. ähm, Christoph, jetzt bist du ja auch Spielleiter und zwar bei One Breakout in Altenstadt. Versuchst du dann auch als Spielleiter auch in der Rolle immer zu agieren oder bist du dann so eher äh, funktional, dass du denkst, die Rolle könnte vielleicht auch die Gruppe dann vielleicht irritieren, deswegen
3: gebe ich lieber die Hinweise äh, on point. Ja, es kommt darauf an, welche, ob das Erstspieler sind oder erfahrene Spieler, wie geht die Gruppe mit den Tipps um, was du ihnen gibst. Also es kommt schon manchmal so vor, dass ich halt immer so rede, dass ich mit so Teil des Spiels bin und denen versuche dementsprechend zu Helfen, dass ich halt von außerhalb denen unterstützen will und da gibt es natürlich auch Erstspieler, wo es eigentlich gar nicht drauf einsteigen sondern die brauchen halt direkte Hinweise, was die wirklich machen müssen. Also wie gesagt, ich glaube, das kommt oft auf die Gruppe drauf an, wie die sich, wie die mit denen umgeht, zum Spiel weiterleiten kann. Ja. Kommen wir mal zu deinem dritten Raum, Christoph.
0: Und damit auch zu einem Raum, den ja auch so ein bisschen der, der Ruf wie ein Donnerhall vorauseilt, bei Cedar Room Bamberg, Alice im Wunderland. Nimm uns mal mit, wie es dir gefallen hat, wie waren so die Eindrücke vom Setting von der Kulisse, Pipapo, lass uns mal hören.
3: Ja, ich bin total begeistert immer noch. Also ich muss sagen, das Setting war, hat gepasst. Es gab jetzt keinen Moment, wo ich sagte, das war jetzt nicht stimmig, das hat nicht zur Geschichte gepasst oder zur Story, sondern es war von Anfang bis Ende war das eine wunderschöne Linie. Die Rätseldichte war angenehm, man hatte auch Zeit, was zum Schauen. Also war weiß nicht, dass man jetzt nichts entdeckt hätte, was jetzt da rumsteht, sondern man konnte sich mal kurz im Raum umschauen, was passiert, um einen die Rätsel waren erstklassig, hat dazu gepasst. Die Story war eins zu eins. Die Hinweise kamen halt so als Geschichtenerzähler zu dir. Also es war alles abgestimmt, auch zum Thema passend. Und wie gesagt, vom Start bis zum Ende gab es jetzt keins. Wo du sagst, das macht keinen Sinn, sondern es war alles thematisch perfekt. Also ich bin von dem Raum immer noch begeistert.
0: Aber würdest du sagen, dass es ein Vorteil ist, wenn man so die Alice im Wunder Landgeschichte äh, vorher kennt. Also viele von den Figuren, ich glaube oh, Dame kenne ich noch und Humpty Dumpty on the
3: Wall gibt es jetzt auch noch so ein Eierkopf irgendwie. <lacht> ähm, also würdest du sagen, das ist dann äh, schon wichtig? Nee, aber man braucht kein Vorwissen oder keine Vorkenntnis über den Raum. Ähm, das wird alles eben in der Story erzählt, um was es geht, was die Geschichte ist und was zum Finden ist. Also Geschichte an sich braucht man jetzt nicht auswendig kennen oder den Film oder so, sondern die Geschichte gibt ja alles mit, was du wissen musst für das Rätsel oder für das Spiel. Ja.
0: Carina, jetzt ist ja so die Ecke Franken mit Cinerum Bamberg und Feines Escape in Bamberg und so. Äh, jetzt auch so in die Richtung Big Player, so, so Hotspot. Ist das auch eine Ecke, wo du schon mal äh, escapen warst?
2: Nein, noch nicht. Aber übernächste Woche geht es mit Frauke, Steffi und äh, anderen genau zu Cinerum. Und da werden wir auch Alice spielen. Ja. Und da freue ich mich schon riesig drauf
0: kann ich mir vorstellen Also
2: ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Alice im Wunderland, bei diesem Raum vielleicht auch ganz äh, cool andersrum funktioniert, dass man quasi durch den Raum Bock kriegt, das Buch zu lesen oder sowas. Ne? Also für die Kultur interessieren.
0: Ja. Geht mir zum Beispiel bei äh, Es ist zurück. Wir haben jetzt Es ist zurück bei The Code Agency in Düsseldorf gespielt und ich schlafe ja wirklich mit dem Kopf an der Wand, ich habe ja vieles nicht gesehen, nicht gehört, nicht gelesen und damit, aber ich habe auch nie den Film S gesehen, äh, auch das Buch nicht gelesen und jetzt werde ich mir mal die Zeit nehmen, äh, das jetzt äh, mal nachzuholen, denn wie du gerade schon sagtest, ist ja auch ein Reiz, dann mal das Rückwirken zu sehen, mal zu gucken, welche Elemente von dem Raum finde ich dann in der tatsächlichen Geschichte wieder, ne?
2: Und man hat da, glaube ich, auch nicht so den Druck wie bei einem Film, dass man nachher denkt, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht, wie, wie schlecht der Raum dagegen war. Beim Film ist man ja ganz oft sehr, sehr kritisch, dass der nicht so ist, wie das Buch ist. Und da hast du ja dann, ja, ist es klar, dass man so ein bisschen punktuell sich auf einen Aspekt von, von, von der Geschichte bezieht. Ne?
0: Frauke, wie ist das bei dir mit Räumen, die eine Literaturvorgabe haben oder ein Film? Ist das was, wo du dich vor, darauf vorbereitest oder lässt du es genauso wie ein Laborraum auf dich zukommen? Denkst ja komm, was kommt, das kommt?
1: Das ist wirklich mal so, mal so. Bei S. war es auch so, dass ich die, Räu die Filme gar nicht kannte. Ich habe sie mir aber beide vorher bewusst angeschaut, weil ich wusste, ähm, dass viel aus den Filmen dort zu sehen ist, dass man einiges wiedererkennt die drei Fragezeichen, ja, das war zwar meine Jugend, ähm, da habe ich aber eher dann die Bücher gesehen oder beziehungsweise gelesen und ähm, aber nicht die Filme großartig oder die Serie, also ich kannte es von früher von den Büchern und mir sagten die Namen noch was, aber das war es dann auch schon, also die Geschichten gar nicht und da habe ich mich dann am Wochenende bewusst darauf eingelassen und es nicht vorher gelesen, also das Mache ich dann
0: mal so, mal so. Thema vom Raum Nummer drei, Carina. Wir hatten gerade schon mal gesagt, ähm, Horror ist jetzt so ein, ein Thema, ein Genre, was derzeit so ein bisschen hochschwappt, äh, wo einem das, das Blut blubbert. Äh, du hast einen Raum mitgebracht bei Escape Stories Wuppertal und zwar Asylum of Fear. Vorab, du hast ja auch schon mal öfter im, im Ausland gespielt. Hast du das Original in äh, Athen auch schon gespielt?
2: Nee, das steht aber für Mitte Oktober auf dem Plan. Ganz bewusst gewählt, um diesen Vergleich zur deutschen Variante zu haben.
0: Ja. Äh, dann, dann erzähl mal, wie hat es dir gefallen bei Asylum of Fear und wie hast du es überlebt?
2: <lacht> also wie man sieht, bin ich äh, erhalten geblieben. Ähm, also das Asylum of Fear äh, ist, ist ja jetzt im Grunde so der Nachfolge-Horrorraum von The Dark Forest bei äh, Escape Stories Wuppertal und äh, steht dem im, in der Qualität in nichts nach. Also ähm, man, man kann wirklich mit Horror rechnen, wobei es ähm, hier, ein, finde ich, ein etwas spielerischer Horror ist. Ähm, wer das spielt, der, der versteht, was ich meine. Es hat so ein bisschen ja, Nuancen eines Videospiels, wenn man so will. Ähm, und ja, vielleicht zur, zur Hintergrundstory, ähm, dieses, diese Anstalt, so eine, eine Psychiatrie, die äh, soll in Floresti liegen und ist in den 80er-Jahren wohl geschlossen worden. Äh, man hat aber das Personal und auch die Patienten danach nie wieder gesehen. Und es gibt Gerüchte, dass ein Professor Sterling, glaube ich heißt er, ähm, ja, illegale Experimente an Menschen durchgeführt haben will. Und ähm, wir wollen eben herausfinden, was mit diesem Professor da passiert ist, beziehungsweise was er für Experimente gemacht hat und äh, gleichzeitig noch herausfinden, warum man immer noch Schreie hinter den Mauern dieser Anstalt hört. Und ja, das ist einfach ein super Erlebnis. Also ähm, wer wirklich äh, kein Problem damit hat, äh, so ein bisschen kontinuierlich unter, unter Stress zu stehen, <lacht> für den äh, ist dieser Raum definitiv was. Ähm, und ähm, was ich aber auch wichtig finde, ähm, dass man da wirklich auch mitspielt im Grunde. Also du musst wirklich reagieren auf die Schauspieler und ähm, sonst, sonst fehlt dir so ein bisschen das, äh, das positive Erlebnis dabei, schätze ich. Und ähm, dann, wenn, du, wenn du da wirklich mit interagierst, dann hast du wirklich einen, einen tollen Raum gespielt und ähm, den wird man auch lange in Erinnerung behalten. Das glaube ich schon. Und ja, also wir haben das ganz gut gelöst, auch wieder zu zweit. Dafür waren, dazu war da natürlich die, die Immersion besonders gut, ähm, weil wir einfach zwangsläufig mal getrennt sind. Ähm, und ähm, das macht das Ganze aber auch aus. Ne? Also diese, diese Spannung, wenn man mit dem Schauspieler unter Umständen auch mal alleine in einem Raum ist. Ähm, also ja, super.
0: Und bei mir war es was, was, was ganz Besonderes, weil Jana... Von, von Locksmith Media, ist jetzt auch ja bei Escape Stories und spielte auch mit und wir haben auch schon zusammen, selbst schon Escape Rooms zusammen gespielt und ich stand jetzt ihr gegenüber, sie in ihrer Rolle, ich dann in meiner Rolle, Auge in Auge und das, ich, das war so ein faszinierender Moment, dass man sich kennt, aber trotzdem in der, in der Rolle sich so fremd ist, also es war ein unfassbar packender Moment und das, das spricht auch dafür, Frau du wirst ja auch dann bei Qualen genauso erlebt haben, bei deinen äh, 13 Mal, wo du jetzt schon Qualen gespielt hast, <lacht> dass also die Interaktion mit dem Schauspieler, wenn man es ernst nimmt, ist ja auch nochmal ein ganz großer Mehrwert für uns Spieler und Spielerinnen. Ne?
2: Definitiv. Auch für die Darsteller. Ne? <lacht> ja. Also die betonen das ja auch immer, dass sie so Spaß haben, wenn die Leute mitmachen.
0: Wie geht's dir, Frauke? Du hast jetzt wie oft Qualen gespielt? Siebenmal, ne? oder?
2: Genau, siebenmal,
1: ja. Ist aber das... macht nichts, achte Mal ist schon gebucht.
0: <lacht> ist, aber ist das, von der, ist das von der Intensität, der Interaktion mit den Schauspielern noch immer das gleiche wie beim ersten Mal.
1: Ja, also für mich ja. Das siebte Mal war jetzt auch eine besondere Herausforderung, weil ich den das erste Mal zu zweit gespielt habe. Und zu zweit ist das dann schon eine ganz andere Hausnummer. Also es ist schon
2: musst nicht ohne du alles machen? <lacht> Nein, nicht alles. <lacht> okay. Geteilt gewesen. Deswegen den Raum hätte ich auch nie zu zweit gewagt, glaube ich. Ich bin jetzt ganz froh, dass wir demnächst zu viert sind. <lacht> mhm.
1: <lacht> Glaube <Christoph>, ich. <lacht> zu viert ist auch eine gute Größe.
2: Ja.
0: Christoph, du hast du ja schon einige äh, horror escape rooms äh, gespielt, auch im In- und Ausland, in- und auswendig. Ähm, würdest du sagen, dass irgendwann mal die Gefahr besteht, dass man gerade so bei dem Erleben des Horrors in gewisser Weise auch abstumpft, wenn man schon alles gesehen hat oder wenn man irgendwann diesen Gedanken, ich heiße eh nur ein Schauspieler, gar nicht mehr aus dem Kopf rauskriegt?
3: Ist schwierig, ja. Also so gewisse Situationen, wenn du alleine bist und dann die Stimmung sich verändert, weiß man eigentlich schon bei vielen Räumen, okay, es passiert ja was, es kommt jemand, versucht dich zu erschrecken, aber abstumpfen, also ich persönlich nicht. Also ich bin schon einer, der zuckt auch mal ganz gern, bin ich ehrlich. <lacht> es gibt schon einen Moment, wo mich auch erwischt, wenn ich gerade so in Gedankenphase bin, in der Rätselphase, es kommt jemand, aber ich sage, schwierig. Also abstumpfen, dass man es komplett ignoriert, könnte ich jetzt auch gar nicht. Also ich möchte auch mit, mit der Story gehen, weil ich weiß ja auch, dass jeder Schauspieler das ja auch erlebt und probiert und natürlich auch die Geschichte davon lebt. Wenn ich jetzt im Raum stehe, da kommt für mich erschreckend und ich gehe weg und lache hinaus. Ich glaube, das ist für das Spiel auch nicht vorteilhaft oder das macht es eher mehr kaputt als Freude. Ja. Finde ich jetzt also, glaube ich.
0: Ich habe schon mal bei einem anderen Stammtisch erzählt, wir haben äh, Besessen gespielt bei Escape Time Erlangen. Und haben dann mit der Spielleiterin, nicht mit der Schauspielerin, sondern mit der Spielleiterin darüber gesprochen. Und die hat uns dann wirklich äh, mal erzählt, mit was für, für Sprüchen die Schauspielerin dann auch im Raum zu kämpfen hat, mit irgendwelchen Junggesellenabschieden, abschieden, die dann sagt, ja komm, Püppchen, geh mal aus dem Weg, und was willst du denn und so weiter? und das sind einfach so Dinge, die gehen nicht also dann, das ist, da geht mir auch die, die Hutschnur hoch, weil so viel Respekt sollte man auch haben, weil die Leute machen sich so eine Mühe, uns Spieler und Spielerinnen da eine schöne Stunde zu machen und wenn dann solche Hammerwerfer kommen mit solchen Sprüchen, dann ist es ganz klar, die müssen auch des Raumes verwiesen werden und fertig ist die Laube.
3: Ich glaube, die überspielen bloß ihre Angst die hatten eine Angst, deswegen kommen die dummen Sprüche dass sie dann der starke Mann markieren können und dann hat, fühlen die sich halt besser Ja Wer es brauch. braucht. Wer es braucht.
0: So, ihr drei. Ihr habt ja mit Sicherheit alle 437 Interviews, Stammtische äh, und so weiter, alles schon gesehen. Am Ende jedes Formats kommt ja die ominöse Frage nach einem Geheimtipp und ich weiß, dass ihr euch schon unfassbar darauf gefreut habt. Carina, wir sind bei den Räumen, sind wir äh, bei der Frauke angefangen. Diesmal darfst du deinen Geheimtipp zuerst nennen und zwar bitte jetzt
2: Das ist mir fast schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe nämlich tatsächlich äh, die ganze Zeit, wenn ich, ich dachte mir so, wenn ich einen Geheimtipp nennen sollte, dann wäre es der große Dante, ähm, weil ich den einfach, ach, der hat uns einfach voll geflasht. Also das war so, ähm, so relativ simpel und klassisch irgendwie, aber so spielerisch verpackt und ein paar, paar Special Effects und um, Spannungsmomente, also der hatte irgendwie alles dabei und um, das fand ich sehr, sehr cool, also sehr kreativ gelöst, auch ähm, mit, der, mit der Ansage, mit dem Auftritt des Zauberers, und also den kann ich wirklich ans Herz legen, wo ist der nochmal? In, in Reine, glaube ich, ne?
0: In Reine, ganz genau, ja. Try to
2: escape, meine ich, meine ich. Ja.
0: Ja. Ein Raum, wo wir auch noch zwei Jahre später immer noch davon reden und ich glaube, das ist das Beste, mhm. das, ist das Schönste, was man über ein Escape Room -Um sagen kann, dass man auch nach zwei Jahren, nach drei Jahren immer noch so viele Erinnerungen daran hat, dass man darüber spricht. Was Besseres kann man über ein Escape Room -Um nicht sagen. Gute Wahl. Ähm, Frauke, kommen wir mal zu deinem Geheimtipp. Äh, bitte jetzt.
1: Ja. Ich habe im April das ewige Licht gespielt von Verschlusssache und das ist mein Geheimtipp. Was ich daran sehr mag, das ist ja wirklich ein echtes kleines Theater. Deswegen sind da auch nur ausgewählte Termine, an denen man den spielen kann, den Raum. Und ähm, das fängt ja schon vorne an im Foyer. Man erkundet ähm, letztendlich äh, hinter den, also wo die Requisiten liegen, ähm, die Kostüme hängen, also die einzelnen Räume durchspielt man bis hin zur Theaterbühne und ähm, es hat mega viel Spaß gemacht. Es geht also darum, dass natürlich dann das Theaterlicht nie erloschen darf oder erlöschen darf. Ähm, wenn das passiert, also wenn jemand dieses Licht wirklich ausmacht, dann wird man leider zum Geist und bleibt immer in den dunklen und tiefen dieses Theaters gefangen. Das ist leider Hausmeister Eddie passiert und ähm, es ist daran, ihn dann zu retten, ihn da wieder rauszuholen und ihn zu befreien. Und äh, Hausmeister Eddie begleitet einen auch dann immer mit dabei. Und äh, mega. Also äh, wir hatten so viel Spaß. Und hinterher, ich glaube, du hast den Raum ja auch gespielt. Ja. Ähm, wie man so schön sagt, da geht die Luzi ab.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also, toller, toller Geheimtipp von äh, Verschlusssache betrieben im Kleintheater in Herne. Also das hat unfassbar viel Spaß gemacht und zeigt in meinen Augen auch, dass äh, Live-Acting nicht nur in Horror-Escape-Rooms 1A mhm. funktionieren kann, denn wie die Jungs äh, da vom Verschlusssache den Eddie Klemmer aus Trapez legen, sensationell. Sehr schöner Geheimtipp, vielen Dank. Christoph, kommen wir mal zu dir. Was wäre dein Geheimtipp? Du bist ja jetzt schon zum dritten Mal beim Stammtisch dabei, also ähm, ich denke mal, aber du hast so viele Räume
3: gespielt, also so viele Geheimtipps. Hau mal einen raus, bitte. Mein Geheimtipp diesmal ist Nordic Escape in Husum und dann haben wir im Urlaub den Raum Luna Park gespielt. Das ist so ein alter Jahrmarkt verlassen, da wo man einbrechen muss und dort was zum Stehlen. Das war für mich so eine Art Kindheitserinnerung, so ein alter Jahrmarkt, alte Spiele. Also es das war, das war eigentlich für mich ein super Raum, auch in der Urlaubszeit. Und auch mit Kindern habe ich den gespielt, also auch mit meinen zwei Damen. Hervorragend zum Spielen. Ihr drei, das waren super Geheimtipps, aber auch
0: ein 1A-Stammtisch. Mir bleibt nur ein Wort zu sagen. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank euch drei. Danke. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und äh, gerne wieder.
1: Danke für die danke Einladung. Dir. Gerne okay. wieder. Danke dir.
0: <lacht> danke dir. Und wenn ihr demnächst mal wieder unterwegs seid, denkt an die Escape Lights, das neue Format vom Escape Room News Center. Sofort immer die, die sofort nach dem Gruppenfoto das Handy zücken den kleinen Clip ja. drehen und dann seid ihr beim Escape Light September mit dabei und ich freue mich. Vielen Dank nochmal, euch einen schönen Abend und wir sehen und hören uns. Schönen
3: Abend. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss.
2: Ciao.